0: Pode chegar, pode chegar Que o brasileiro vai recomeçar Sabe quem vai liderar? A molecada que tô me falar Faz muito tempo que eu tô esperando o Flamengo voltar Eu vou nessa Copa, falta pouco pra voltar O baile do barbiola Ai, Acaba com a pai!
1: Beleza? Tudo tranquilo? Eu sou o Ebert e está começando mais um excelente episódio de Sempre Flamengo. Sejam bem-vindos ao seu bate-papo de torcedor para torcedor sobre o clube mais querido e também mais invejado do país. Bora começar essa zoeira?
0: Vem começar essa...
1: Para me ajudar a rolar a bola hoje, ele que é o contrário do Giru e do Gabriel Jesus marcou dois nessa Copa, hein? Deixou dois marcados nessa Copa. Meu amigo de sempre, Bruno César.
2: Fala aí, galera, beleza? Só pra poder deixar todo mundo a par, foi um pouquinho antes da Copa, mas tem dois aí no forninho.
1: Só isso? Só isso de, de apresentação? Porque
2: você, você, na verdade, você me quebrou na,
1: na apresentação. <risos> Tamo aqui pra isso, cara. E também, estreando como integrante fixo, ele que o nome dele se escreve Michael, eu vivo chamando ele de Michel, mas o nome do nosso novo integrante fixo é... Michael Cardoso. Fala, Michael.
3: Saudações, rubro-negras, galera. Tamo junto e misturado.
1: Beleza, é nóis. E hoje é um episódio especialíssimo. A gente tem um crossover. ou Como é que os jovens de hoje em dia falam? É... Enfim, enfim, eu não sou mais milênio pra saber o nome que os jovens de hoje em dia falam. <risos> Ele que é host do podcast Flacast, Saudações, rubro-negras. E participante também do podcast Papo Canela. Tiago Rosas, do Flacast. Fala, Tiago. Saudações do Brunegas, galera.
4: Muito bom estar aqui. Já, já ouço o Sempre Flamengo há muito tempo, muito antes de ter podcast do Sobre o Flamengo, quando eu era a, a, um mero participante do Papo Canela lá, não, não mandava nada, era só um empregado de carteira assinada do Felipe Canela. Já, já tava ouvindo vocês, velho. Que
1: bola, cara. A gente ia estar tá um tempo querendo marcar. Esse, esse encontro, esse crossover aqui, pra gente trocar uma ideia, né? Muito bom, muito bom. Sempre que precisar, estamos aí, cara. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo sobre o Vitinho estar acertado com o Fá? Interrogação. Chelsea prepara a proposta pra levar o Paquetá? Interrogação também. E a nossa expectativa pra estreia do Uribe? O Uribe que tá mandando bem nos treinos. O nosso tema principal de hoje será a atualização do, das previsões, as previsões até o final do ano. Tudo isso e muito mais, agora! Segundo Mauro César, da ESPN, o Vitinho já acertou as bases salariais com o Flamengo, só falta agora acertar com os russos né? Só, só isso
4: Só, só mais isso.
2: difícil. <risos> um pequeno detalhe, né? Estamos por detalhes exatamente por detalhes para anunciar ele.
4: O Mauro César não costuma dar furo não, cara. Ele é eu, eu sou fã para caralho do Mauro César, gosto dele e sempre participa lá no Flacash Só que não, né? Eu dou uma forçada é. na barra, mas mas ele sempre participa lá. <risos> e... Bom, ele participa ele que não sabe ainda, né? É, ele não sabe, Onde é ele vai saber, Onde ele vai saber. Ou ele vai gostar muito ou ele vai me bloquear,
2: velho. E <risos> é, ele gosta de fazer isso, hein? Uhum. É, o, o Mauro ele falou que
3: conforme a desistência do Babel, né? O Flamengo teria repassado os 7 milhões por Babel e jogou pro Vitinho. E que
1: seria próximo
3: do, do, dos 10 que os, o, os russos queriam, né?
1: O Flamengo tá oferecendo 7 milhões de euros pelo Vitinho, o Vitinho. mas a, o que os turcos pediram foram 10 milhões de euros.
3: Então, a questão toda, que vale lembrar, que o Flamengo já teve no passado uma compra parcelada, que foi o Wagner Love. E o Flamengo ficou tipo, um bom tempo devendo, teve aquele processo todo com a Patrícia Mourinho, e aí automaticamente o Flamengo teve que devolver o Wagner Love para desistir da, 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 da dívida e tal. E com isso os cursos ficaram meio, tão meio assim... Com um pé atrás com o Flamengo, eu não tá tendo, tendo que provar, dar garantias que mudou, né? O cenário mudou, já é verdade, né? Hoje o cenário do Flamengo é totalmente diferente, porém no histórico ficou essa pendência na época do Wagner López
1: mania desses europeus de querer receber só porque vendeu, <risos> capitalismo, né?
4: Sabe uma coisa que eu fico impressionado com o caso do Vitinho? Não sei se vocês lembram, o Vitinho ele surgiu na mesma época que surgiram Rafinha e Rodolfo no Flamengo. Eu lembro que teve uma rodada, duas rodadas que o Rafinha arrebentou e uma outra rodada o Vitinho arrebentou. E sinceramente, eu te juro, na época o Rafinha e o Rodolfo estavam jogando mais que o Vitinho. Como o futebol é curioso, né? Um vi... O Vitinho vingou pro futebol, dá para dizer. E o Rafinha e o Rodolfo não, né? O Rodolfo teve até, teve, teve até alguns momentos com o Fernando o, o Diniz, o, o Rodolfo. Nem sei onde tá o Rafinha agora. E, e o Vitinho, cara, era muito parecido, mirradinho, que, que nem o Rafinha. E vingou pro futebol, cara.
3: Pergunta pro Dedé que é melhor. Rafinha... Ou o Vitinho? <risos> o
1: Dedé tá procurando o Rafinha até hoje. Então, o Dedé vai responder Vitinho... Porque ele não conhece o Rafinha, cara. Ele não viu o Rafinha ainda. Rapaz, aquele, aquele, aquele come que ele dá no Dedé... No Engenhão, cara... Foi
3: realmente...
4: Mas, galera, na época o Rafinha era melhor.
2: Mas só, só por comentar... É, duas coisas. Uma que o que o Michael falou... Assim como diria o Yusuke Uramesh... Até provar pros russos que virem Balnegaica... Meu irmão, é foda... Porque a gente tem, essa, a gente tem essa, essa reputação de mal pagador. Mas, porra, isso foi na época da Patrícia Mourinho, cara. Agora a gente, porra, a gente tem uma reputação boa de bom pagador. E isso não, não só aqui no Brasil, a Europa também. Porra, acho que eles deveriam levar essa interação. E ainda levar em conta que era o Everton Ribeiro por um preço alto lá da Arábia. Pagando direitinho e tudo mais. Então, sei lá, eu acho que isso pode ser levado em conta. E, e a outra coisa que eu queria comentar que foi o que o Thiago falou? Na época sim, o Rodolfo e o Rafinha eram melhores do que o Vitinho, mas só que ter assim, na minha opinião, teve uma coisa que foi o diferencial entre eles. A pressão que o que o Rafinha e o Rodolfo sofreram no Flamengo, obviamente foi muito maior do que a que o Vitinho sofreu. E o Vitinho tinha o Sedorf para dar apoio para ele, que é um cara
1: completamente experiente. A primeira coisa que eu quero quero dizer é que essa referência só os otakus vão pegar, né, cara? Que é, eu, exatamente. Mas cura, eu falei cura, eu mas que causa disso mesmo. mesh? O Que tu falou que isso? isso
2: Porra, um que o suco Isso, é o nome de um prato? Eu alguma vez na vida.
1: Vocês têm que ter visto o Yu alguma vez na vida. Ah, sim. Não, não vi. Eu vi, mas não, não acompanhei muito, não, cara. Nessa época, eu não tava muito ligado. Viu? Ah, na moral,
2: sai vocês dois daqui. Sai do programa, vai, é? mete o pé.
0: Bazinga.
4: Gente, se pensar, quanto, quantos outros talentos não foram que nem Rafinha e, e o Rodolfo, cara? A gente pensa, quando, quando você falou da pressão, pô, eu é. lembro do Adrian, do Eric Flores quantos outros, bro, que, que, que pintaram como grandes talentos e não conseguiram vingar o Flamengo, cara, é, é foda, a gente podia ter tido muitas gerações aí, é, enfim, né
2: cara, te cito três as são são... te cito três da geração de 90, Paulo Nunes de Jalminha e Marcelinho Carioca, sofreram uma pressão absurda no Flamengo e estouraram fora
1: é, mas esses ainda estouraram fora é, os que o Thiago citou é meio que não, não choraram, né? Não, 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 sim, sim, não sim. viraram jogador. Não, e o Adrian ainda, o caso mais
4: recente foi o Adrian, né?
3: Exato. O, o Adrian teve uma proposta de 30 milhões na época do Manchester, lembra? O Flamengo não queria vender, que é o novo Zico. Aí o novo Zico
2: saiu por de graça, né? Esse é o problema do Flamengo. Todo, todo bom jogador que aparece é o novo Zico, é o novo Andrade, é o novo Júnior. Cara, não pode ter essa pressão, cara. Porque tem que se admitir, a torcida do Flamengo é chata caralho com isso. É muito chata. Ah, do Flamengo é 880, cara. Ou o cara é o Roma,
3: vira o Romário, ou o cara que é craque é um perna de pau, é pipoqueiro. Então, eu sempre é digo coisa. que o, o Apolinho fala uma parada muito sinistra. No Flamengo não existe
4: é, purgatório. Ou é céu ou é inferno, cara. E é isso mesmo, cara. É,
1: é o que cara, vocês estão é chamando de, de, de pressão, cara? Eu tô chamando de oba-oba. É, além da pressão, tem muito oba-oba, ah, surge um, um jogador uma nova promessa, faz três jogos bem é, vira realmente o um novo Zico o um novo Romário, é o céu e, e tal, não sei o que, isso talvez explique porque o Flamengo atualmente anda segurando um pouquinho os, os jovens que, que estrearam no, no, no ano pelo Flamengo, né, o Campeonato Carioca, foi um time da base que fizeram alguns jogos bem e, e alguns mesmo sendo destaque no, 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 no elenco de base, o Flamengo não está usando ainda, está tá guardando eles para um momento melhor, para ter mais maturidade. Quer ver um exemplo claro? Paquetá. Paquetá no passado, a
3: torcida do Flamengo já estava perdendo a paciência com ele. E ele automaticamente foi tendo menos chance, né? mais com o nosso querido, para dizer o contrário, lá, o ex-treinador do Flamengo, né? É, automaticamente, cara, o cara foi. só é, Passou a jogar com o Renato Ruído, foi quem viu que via um, que tinha um talento ali na base do Flamengo, deu oportunidade pro garoto e hoje o garoto é ainda usado para torcida do Flamengo. Então é aquilo, a própria torcida não tem paciência. Tá indo, Maracanã, é, se o Lincoln, por exemplo, entrar quarta-feira no, no, no jogo lá contra São Paulo, meter dois gols já vai, vai virar um novo. Novo craque, novo camisa 9, nosso ídolo. E se, se no jogo seguinte tu fizer
2: gol, vai falar que é pressão. Assim, é complicado. Eu não sei como é que o Vinícius Júnior conseguiu aguentar o jogo do pós-Atlético Mineiro.
1: O Vinícius Júnior sofreu uma pressão do caralho no Sim. Flamengo. Sim,
2: eu acho que foi o jovem que mais sofreu pressão nesse, sei lá, nesses últimos 20 anos.
3: Pô, mas a pressão, ninguém ninguém, ninguém ouvir, ninguém reclamou. Foi tipo Não, aquela pressão, sim. sempre vamos lá, vamos lá. Tipo, nunca vi ninguém reclamar dele. Mas eu, 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 eu vi muita
1: desconfiança da... Da, da, da torcida, da imprensa. E A muita imprensa. Dele, chamando
3: de novo, né? A galera
1: chamando sim, de novo, O
4: tudo. E, e, cara, e, e, da é da uma, e é uma bata injustiça. Assim, eu, eu já tenho vontade de falar isso há muito tempo. Nunca tive oportunidade. Fala, ah, Thiago. Fala, Thiago. Toma aqui para isso. Uma baita injustiça com o Neguebba que é feito no, 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 na comunidade de futebol, do futebol em geral, dos torcedores. Não, o Neguebinho, o novo Gebin. O Negueba se você parar para pensar, vingou mais que o Adrian, cara. O Negeba ainda foi pra Grêmio, ainda foi para Vingou mais que o Adrian, cara.
1: Verdade, com certeza. Pô, é. Faz sentido. É porque. Não é porque surgiu no Flamengo um de ataque que o cara tem que ser o novo Maradona, ele pode ser um jogador mediano, ele pode ser um jogador de mediano pra bom, e isso não, não é sinal de fracasso. Não, não mesmo. É, e o que vocês acham do, do Flamengo tá buscando o Vitinho? A gente bateu um papo com Tosa duas semanas atrás, e na época a especulação da vez era o Babel, e ele falou que pô, o Babel parece ser um bom jogador, mas que se ele pudesse escolher, ele escolheria o Vitinho por causa da, do entrosamento, da adaptação, seria bem mais fácil com um jogador já brasileiro.
2: A última lembrança que eu tenho do Vitinho foi aquela passagem dele pelo, pelo Internacional. Se falar para vocês, ah, porra, eu acompanho o Vitinho no CSK desde que ele foi para lá, não, vou estar tá mentindo, ninguém acompanha o futebol russo. Mas a passagem que ele teve pelo Inter, cara, eu lembro de ser uma... Passagem de razoável para boa Nada além disso Assim, eu, eu sou a favor da contratação dele Porque hoje eu não consigo pensar em nenhum jogador melhor Pra falar a verdade Eu até tava, tava querendo ver o Babel no Flamengo Pra ver qual era tipo Seria uma, uma contratação pra ele levar patamar Seria uma coisa diferente Saindo do senso do, do comum Mas cara, pela falta de opção Eu acho o Vitinho uma boa Eu acho o Vitinho caro Acho até acho ele realmente caro, não, não, não realmente acho que ele valha isso tudo, mas é um jogador jovem, é um jogador sim que tem talento, é um jogador que mostrou evolução na, na finalização, no drible, na objetividade dentro de campo. Ele é o Vinícius Júnior? Não, ele provavelmente não tem o mesmo talento do Vinícius Júnior. Mas acho que para substituir ele por hora, cara, eu acredito que ele seja o nome, mas não vai ser o Salvador da Pátria como... Talvez estejam pintando ele E você, o Michael, o que você acha? O Vitinho é o um nome para posição? Cara, olhando para o cenário do, do, do,
3: do Flamengo hoje Eu, eu acho que assim, os valores que estão sendo especulados São é um valor realmente alto para o cenário geral do futebol brasileiro Mas é aquilo, cara O Flamengo já tem que mudar de patamar Flamengo Não pode ficar só também, que é um jogador de graça tem, Acho que a gente está numa situação hoje que dá para ousar O Vitinho é um jogador jovem teve passagem por clubes como Inter, Botafogo, né, CSKA, já teve nível europeu, voltou, retornou de novo para a Europa. É, então, assim, é um cara que vai chegar, e, por ser também flamenguista e tal, pode chegar e não sentir a pressão que é jogar no Flamengo. Agora, ele joga aberto, jogador aberto, pode também jogar também centralizado, ali fazendo uma, uma boa troca com o Guerreiro, com o Uribe. Eu acho que no cenário atual, realmente, o Vitinho pode ser, sim uma boa sacada. Como, conforme o Bruno falou, o Babel... Era uma sacada, né? saindo do, daquela, da mesmice só jogador brasileiro, lutando um jogador europeu, um holandês. Poderia ser também uma boa, porém é um cara com 31. Eu acho que 31 hoje no futebol também não é velho, como muitos disseram. 31 anos é um cara também experiente. Mas eu acho que vale a pena assim, apostar no Vitinho.
1: Legal que você falou que ele pode tabelar com o um Guerreiro ou com o um Uribe, mas ninguém lembra mais do Dourado, né, cara? Ah, cara, <risos> o
3: Dourado é, é aquele cara do pênalti, né, cara? É o gol <risos>
1: <risos> Se pudesse fazer substituição só para ele ir bater o pênalti e voltar para o banco seria ótimo.
3: 45 do segundo tempo, quem bate? Né, é O Dourado. Para isso, cara. Agora o futebol também é momento, né? Pode ser com essa chegada de tudo é, do Guerreiro retornando, do, das contratações que o Flamengo passa o Dourado pode voltar a boa fase, onde a bola bate na canela e
1: entra. Você, Thiago, qual é a sua opinião sobre esse interesse aí do Flamengo pelo Vitinho?
4: Seguinte, o Vitinho, ele no Inter, tem razão, ele não jogou tão bem, mas é porque ele não teve uma sequência, ele se machucou muito no Inter. Mas ele fez ótimas partidas no Internacional, é porque faltou sequência. Se ele pega um, se ele pega um campeonato brasileiro inteiro ali, eu acho que ia dar trabalho. É, no CSKA, se eu não me engano, ele jogou Champions, então é um jogador que tem uma bagagem já, né? Eu, Thiago, eu prefiro que venha o Vitinho do que venha... O Babel. O Babel. Enfim. Agora, o Flaquete Saudações Obregas prefere o Babel. Porque o cara, o Babel, não sei se vocês viram, ele é rapper, né? Ele, porra, o tanto de material que a gente Tinha ter pra usar com o Babel cantando, cara, pô. E ele canta pra caramba, ele faz um zip lá muito sinistro, cara.
5: Brian Babel.
4: O Babel, eu vi poucos jogos dele na vida. Eu vi um, acho que um ou dois jogos na Holanda. Agora, no FIFA, vou te falar: no FIFA ele joga pra cá, ele é bom, velho. No, no FIFA o Babel é bom,
1: velho.
3: Vocês viram o jogo agora que rolou sábado? Vitinho versus Babel? Eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo. Eu não assisti o jogo, mas eu fiquei sabendo. Parece Cara, que o, o Vitinho que... fez gol, 오... deu Isso. dois passes e o Babel isolou. Do parece Babel. que ele
4: não se criou ali, que eles jogaram. Se, se peitaram pelo mesmo lado do campo, né? Estavam um, um invertidos. Aí parece que o, o Vitinho levou a melhor em todas, né?
0: Sim, sim.
1: Sempre, Flamengo apresenta.
0: Atenção, de agora, Arbana,
1: memória! Rubo Negra! E chegou a hora da gente relembrar aquele momento inesquecível aquele gol que nunca saiu de nossa memória. E hoje o Memória Rubro Negra é com o nosso ouvinte William de Souza. Fala galera do Sempre Flamengo, um abraço. Meu momento inesquecível foi o último jogo do Brasileiro 2009, que foi uma final pra gente, desde a compra do ingresso que foi um perrengue pra comprar, até para entrar no estádio no dia. Acabei que eu fiquei que hoje é o Seto sul. eu setou sul, sempre gosto de ficar no norte, mas fui coroado que o gol do Angelim foi praticamente assim na minha frente. Então foi meu momento inesquecível, foi o primeiro brasileiro que eu pude acompanhar do início ao fim e lembrar todos os detalhes. Aquele abraço,
6: saudações do negros
1: Michael, você falou do Uribe. Treino ele ele do tá cara. mandando bem nos treinos, né, cara? Ele, tá com, ele tem 100% de aproveitamento no treino de finalização, né? Treino de finalizações, ele fez 13 tentativas e acertou 13... Fez 13 gols, se eu não me engano. Pô, O Uribe parece até um, um jogador que eu ando vendo, o um tal de Bruno César. É mentira! Que eu tô
2: vendo no modo carreira do FIFA. Pô, ele também tem um aproveitamento <risos> desse daí do Uribe, que é uma beleza, hein? É, então a gente já podemos chamar o Uribe de Uribe César. Não. Exatamente. Que loucura. Mas falando Sério, cara, o Uribe ele tá, tá tendo esse aproveitamento bom aí,
1: sei lá, eu tô confiando nele.
2: E chegou sem badalação nenhuma, né? Essa
3: assim grande vantagem.
1: É qual é a esperança do Flacast sobre o Uribe, o novo centroavante do Flamengo?
4: Eu, eu boto maior fé também no Uribe, tô otimista com, com. Eu acho que foi exatamente o que vocês falaram, quando vem sem badalação, é, tira o peso. Agora, é é até bom o, o Dourado vai ter que se movimentar ele vai, vai ter uma sombra decente agora quer dizer sombra, acho que ele vai ser a sombra né mas é, é, é. ele vai ter que ele vai ter que decidir o que ele vai querer da vida se ele vai querer voltar a tentar jogar bola ou se ele vai partir pra um direcionamento de, de carreira que ele tá partido pra se virar um, um Fred no sentido no, no pior sentido do Fred no lado ruim do Fred aquele cara sem mobilidade porque pô é, o, eu, eu vejo que o Dourado ele tem condição de ser um cara de se movimentar mais, não ser mais paradão. Eu não sei se é orientação de técnico pra ficar paradão, mas porque, às vezes, depende do jogador essa vontade também, cara. E, e ele, às vezes, não, eu vejo que ele fica lá paradão enfiado nos no zagueiros, cara. E no futebol, hoje característica cara,
1: dele, ele, é, ele, sempre, f... ele sempre foi assim, no... eu lembro no Palmeiras e no Fluminense, só que no Fluminense deu muito certo, né? Mas aí, cara... Já... Já estava acostumado tem... a jogar com o centroavante paradão. Mas na
3: verdade o Flamengo tomou muito com o estilo de jogo do Guerreiro, né, de jogar fazer o famoso pivô. E aí eu acredito que o time já está acostumado com o Guerreiro Dourado, para não ficar é, fora de sintonia com o resto do time. Então tanto tentou fazer a, a mesma posição do Guerreiro e aí ele bate na canela. E aí ele não consegue fazer dominar a bola, proteger, dar aquele respiro para o time, time quando está tomando aquela pressão, segurar a bola na frente... E o, e o decisão... Dourado no Fluminense, ele jogava muito na área, cara. O Fluminense jogava em função do Dourado. Era, os laterais cruzavam a bola na área, batiam um cruzado, e o Dourado era aquele cara do último, do último toque. E no Flamengo, não. No Flamengo tem a questão da tabela, a questão de posicionamento, sai da área, faz o pivô, faz o time respirar. E aí, contar isso pro Dourado não vai dar certo.
4: Eu não vou esperar do Dourado uma movimentação, de um paquetado da vida. Mas eu acho que ele pode mais. Ele pode não ser tão paradão quanto ele tem sido em alguns jogos, sabe, pressionar mais a saída de bola, algumas coisas que eu vi ele fazendo no Fluminense então é, eu espero um pouco mais dele sim, é, é característico do jogador, é, mas é um pouco do, do cara se superar e, e, e alguma das características dele não é a garra, então põe essa garra agora aí e se supera um pouco Dourado, que aí a gente, porra, a gente apoia como, como banco como, porra, a, a massa abraça mesmo, cara
3: então vestir tá o cara. manto é. Deixa eu torcer. Agora, uma pergunta rápida. De, vamos lá. Dos, dos quatro centravantes que nós temos, quem é a primeira, a segunda, a terceira e a quarta opção?
1: Essa é você, Bruno. Uribe, Guerreiro, Dourado e Lincoln.
4: Pra, pra mim o Guerreiro já foi, cara. Pra mim, tem quase certeza que ele não fica, então, pra mim é Uribe, é Lincoln e Dourado. Atualmente o Dourado tá no último da fila.
1: A minha resposta é, é, é complicada, realmente. Eu, eu ainda vou, vou botar o Guerreiro Porque ainda não, não foi Eu também tô achando que ele vai vazar Mas enquanto ele não, não, não vazar É Uribe É Guerreiro, Lincoln e Dourado E, e você, Michael?
3: Tá ah, O meu é Guerreiro, Uribe Lincoln e Dourado Quer dizer, os quatro ninguém botou Dourado Nem como segunda opção
2: Cara, infelizmente não tem como, cara. Ele é esforçado? É, ele é esforçado. A, a torcida do Flamengo gosta de jogador esforçado? Gosta, mas o problema é que o esforço dele não, não tem sido suficiente, cara. Porra, ele, ele erra umas bolas ridículas. Porra, a gente já abraçou tanto jogador ruim, mas que, que porra, tinha disposição. Mas, exatamente, mas pelo menos fazia gol. E o Dourado não, mas aí também tem outras coisas. O cara acabou de chegar... Tem pressão dele por ter tá saído, de, tá, tá vindo de um rival, de um ano muito bom, tá vindo pro maior clube do Rio. A exigência da torcida, o momento do Flamengo é diferente. Ele ainda tem a sombra do guerreiro, querendo ou não, ele tem isso. É, se acostumar ainda com o estilo de jogo, é muita coisa envolvida também. Vamos um por tema principal?
1: A cereja do bolo? Partiu! Finalmente! Partiu. Cara, como eu falei, no começo do ano a gente fez um, um episódio das nossas previsões para 2018. E agora a gente vai atualizar e com um super convidado aí, nosso amigo Thiago do FlaCast, vai dar o palpite dele também. O primeiro tópico foi jovem destaque. No começo do ano, perguntei qual, qual jovem revelação seria o destaque de 2018. E Bruno, você lembra o que você respondeu? Ah, cara, porra, com correto? É claro que não, você respondeu o Lincoln. Eu falei do Lincoln, que ele seria a surpresa E você falou. Na, na verdade, você falou paquetar. Só que a ah. gente disse que não valia paquetar, porque paquetar já não era mais revelação. Paquetar já era, já era fato. Aí, como segunda opção, você disse Lincoln. O Bruno Del Souza disse Vitor Gabriel, influenciado por mim, que eu também tinha falado Vitor Gabriel. E o nosso amigo Denilson disse que seria o Jean Lucas. O Bruno até disse que o Lucas só teria chance se ele tirasse a, a blusa de dentro do calção.
2: É... Cara, no momento eu queimei a língua legal com o Lincoln, não por, por ele ter apresentado mal o futebol nem nada não. É por ele não ter sido aproveitado mesmo. É, sei lá, eu ainda acho que agora com a chegada do Uribe ele não vai ser aproveitado também. Então muda a minha opinião, nesse momento eu mudo então eu vou, eu vou apostar eu,
1: eu vou seguir o que minha mente está falando Jean-Lucas quem você acha que vai ser o jovem destaque para 2018?
4: É, é, pra mim é difícil falar do, do Paquetá porque o Paquetá já é uma realidade né então não é mais uma revelação de destaque, não, não é, é uma re, realidade o, o Lincoln teria tudo para ser realmente isso, mas não tem espaço para jogar o Léo Duarte vem, eu falei já falei muito mal do Léo Duarte, cara eu tenho que dar o braço a torcer. Embora em alguns momentos eu acho o Tuller um jogador melhor, e eu queria ver um moleque, outro moleque novo, esse o Renê Jesus tendo um espaço cedo assim, <risos> que nem que nem o, o Vinícius Júnior teve, sabe? Eu vou, vou, vou dar um voto pro futuro mesmo. Renê Jesus, Jesus vai pintar em algum momento esse ano aí e vai 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 <risos> vai ser o novo Vinícius Júnior, velho.
1: Oh, Ó, polêmico, hein? Eu não tô apostando muito que esse ano, não. Acho que estão preparando ele já pro, pro ano que vem. Mas tomara que você esteja certo. O, eu, eu, eu apostei no Vitor Gabriel, porque senti uma firmeza nele, jogando no, no começo do ano e, e na categoria de base, mas eu vou mudar, vou mudar, vou mudar pro Tuller cara. Eu senti muita firmeza no Tuller que foi, foi colocado em, na fogueira, em jogos difíceis, e deu, deu conta do recado. Não, não foi situação fácil dele não, e ele saiu muito bem.
4: Anota aí também uma menção honrosa minha, uma menção honrosa, que é pra daqui a 4 anos, Lucianinho, você já viu os vídeos do Lucianinho, cara? Ah, eu vi.
0: Nossa, não, não Lucianinho, anota malta.
4: aí, Lucianinho é, é, é a minha aposta pra daqui a 3, 4 anos, velho. Pô, 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 é tá eu, né, o Messi da Gávea, já vi, já e vi. ele tem a interação com a galera já no Twitter. Assim que é bom, pelo menos já vai, pra, vai aprendendo a, a pressão desde cedo. Velho.
2: A pressão ele já sabe.
4: Pô, ele, ele, ele usa o Twitter? Vamos mandar o um Twitter pra ele pra ver se ele vem participar aí com a galera, cara. Ele, agora, é mesmo, curioso
3: né? que ele, jo, ele joga no Flamengo, mas local, né? Ele não joga palmas, no Flamengo gaga
4: Ele é. é da escolinha de palmas, né? Da, da, da
3: Fla Palmas, sei lá qual nome. Acho que o Flamengo tentou já trazer ele pro Rio, mas ele não, a família preferiu ficar, aí mantém ele no núcleo do Flamengo.
1: Bom, e, Marco, pode... Marco, sua opinião, quem você acha que vai ser o, o novo jovem destaque, o novo do maravilha do Flamengo?
3: Cara, eu, eu acho que o Jean Lucas é um baita jogador, tá pintando realmente um baita jogador, eu já acho que até que ele já é a realidade, já barrou o arão. Agora, o Túnel me surpreendeu de entrar na fogueira e não sentir, e um, um moleque que eu, que eu gosto, que já jogou, se eu não me engano, acho que ano passado, que é o Thiago Santos, que retornou... Lá da, emprestado para jogar fora do país, voltou, só que teve uma contusão e agora já está treinando novamente. Pode ser também uma boa para segundo tempo, entrar é, dar ritmo um para o jogo. Mas eu vou ficar com o Jean Lucas, que eu acho que tem mais, mais chance de jogar no time do Flamengo. Eu acho que o, tanto o Thulia quanto o Lincoln e o Thiago Santos não tem tanta oportunidade, não.
1: E vamos pegar também as previsões
6: dos nossos amigos Denilson e William. Olá, queridos ouvintes. Olá, meu povo, minha pova. E aí, galera do Sempre Flamengo. Vocês estão com de mim? Hã? a ah, é verdade, vocês estão com de mim? Vocês estão vendo? Ô, oh, Tuquinho. Ô, oh, Ilha. Ô, Deão. Ô, meu querido Weber, Tem um novo integrante agora, né? amiguinha um amiguinho. Amiguinho Michael. Então, vamos que vamos. É... O Hebert me incumbiu aqui de responder um questionário e disse que eu sou a voz sensata. É mentira! A voz nem um pouco fanista. Então vamos lá, vou tentar responder aqui esse questionário para vocês. O jovem destaque do Brasileirão vai ser o nosso digníssimo Jean Lucas, com destaque para o seu modelito sensacional e
5: a blusa por dentro do calção. Salve nação, tudo beleza? Bom, para continuar aqui a nossa brincadeira com as previsões, para mim o jovem destaque dessa temporada vai ser Matheus Tuller, porque eu acho que não vem zagueiro mais nenhum, né? E ele vai ter grandes oportunidades aí para poder voltar a mostrar bom futebol e se candidatar a esse posto aí Beleza,
1: beleza, beleza Bom, e as nossas apostas sobre os campeonatos que o Flamengo ia ou vai jogar esse ano começou pelo Campeonato Carioca e todos nós demos Todo o mesmo terror, que o Flamengo seria campeão carioca com os pés nas costas, mas não rolou, não rolou, graças ao nosso amigo Carpegiani escalando o time muito zoeira, muito fuleiro contra o Botafogo naquela semifinal bizarra. E a Copa do Brasil? Copa do Brasil, o Bruno César disse que o Flamengo vai chegar na, nas semifinais, eu, Denilson e o William dissemos que o Flamengo vai chegar na final, final da, da Copa do Brasil. E eu, eu até falei que chegando na final, a chance da gente ser campeão é muito grande, já que dessa vez a gente tem um goleiro. É, vamos, vamos atualizar. Eu continuo acreditando que o Flamengo vai chegar na final. Bruno César, vai atualizar ou vai continuar achando o Flamengo chegar na semifinal? Semifinal. Não mudo, não. Semifinal ainda. Michael, qual será o desempenho do Flamengo na Copa do Brasil 2018?
3: Só uma pergunta, o Bruno costuma acertar, cara. Eu fiquei bastante preocupado é. agora.
1: Cara. <risos> é a primeira vez que a gente faz isso, né? Então não, não sei. Eu, não, o Bruno geralmente é muito pessimista. O Bruno Sim. sempre dá. Em qualquer, qualquer previsão, é pessimista. Qualquer jogo, passou dos 30 minutos do primeiro tempo, tá 0x0, e 0, ele fala: Flamengo ah, vai perder, Flamengo vai perder, vai perder e vai ser bem feito. Vai perder vai ser bem feito. Ele per sempre é pessimista. É, porque
3: eu sou claro,
1: pessimista cara. Eu também, é sou muito ativista, tá. pessimista
3: Eu já até comprei o ingresso Flamengo <risos> e Grêmio, cara. Boa
1: tô acreditando muito. seu palpite para Copa do Brasil 2018 é... Flamengo campeão. Peão. É tetra! Né? Um <risos> é, se chegar na final, o Govão Bueno não podia narrar.
3: Vamos mudar a música do, da, da, da arquibancada. Thiago,
1: sua vez.
4: Peão, campeão. Não vou nem falar de chegar na final, é né? Campeão, cara. Pessimista pra <risos> mim, já passa na vida, cara. Flamengo, eu vou acreditar sempre. Já acreditei com um time muito pior, cara. É campeão, cara. Tinha, eu... Vou, vou... Vou queimar a largada, campeão de tudo, os três logo. Mostrar pro Cruzeiro o que, que é Triplice Coroa de verdade. Cara, que Triplice Coroa ganhando, que estadual não é, estadual não é Triplice Coroa, não, pô. É Copa do Boa Brasil, Libertadores Brasil, é, né? é. é. e Brasileiro, cara.
3: o Mundial, pô. E o Mundial?
1: <risos> é bem pô, do é, Mundial. Não.
4: O Mundial me preocupa, porque se a gente for pra, pra, pra final contra o Real Madrid. O apito amigo pro Real Madrid, meu amigo. Se prepara, velho. Porque você já tem. Tem apito amigo pro contra o Barcelona, não vai ter
1: contra. Se prepara que vai ser difícil. O Mundial vai ser difícil, velho. E lembrando que agora eles não tem mais o Cronaldo, né? Mas você voltou contra o Vinícius Júnior,
2: cara. Porra, o maluco já é é mentiu na hora do Real Madrid. O Vinícius é, Júnior, eu, acho que, o Cronaldo, um,
4: eu acho que o Vinícius Júnior inventou uma contusão pra não jogar sem
3: esse jogo, hein?
2: Não o do Romário? Igual... Sentiu a coxa? E isso que eu ia falar, <risos> igual o Romário. Toda, toda vez que tinha final contra o Flamengo, ele sempre sentiu alguma coisa.
1: <risos> então o Thiago me convenceu, cara. Eu vou mudar minha, meu palpite aqui. É campeão, nada de final. Campeão, final, final não vale a pena. É campeão. Para mim, eu vou ser campeão da Copa do Brasil. Mudei. Eu, acabou de me convencer. é isso aí, porra. É isso aí. <risos> Lembrando que o cenário do começo do ano não era um cenário muito legal, não. A gente estava meio decepcionado com 2017, o Flamengo não, não contratou ninguém além do Dourado, e a gente tava ainda meio que com o pé no chão, porque 2017 e 2016 foi muito oba-oba e os resultados não vieram. Então a gente. O, o nossos, os nossos palpites no começo do ano foram, foram mais low case, foram mais pessimistas. Por causa do cenário da época. Agora a gente é líder do campeonato, tá, tá nas oitavas da Libertadores da, e da Copa do Brasil. É outra coisa, outro cenário, outro espírito. É Bruno César, no começo do ano, disse que o Flamengo chegaria ao G4. Mantém essa previsão ou vai atualizar? Tan, tan, dessa vez eu atualizo, cara. Eu acho que a gente bate
2: campeão sim. Campeão. Acho que esse ano a gente bate campeão.
1: O Thiago Aí, eu, 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 eu... todo mundo, hein? Michael. Sua, seu palpite, Pô, Tem dúvida, cara.
2: <risos> campeão ainda é com na né,
3: quarta rodada com antecedência.
1: Quero ver aqui, campeão na quarta rodada com quatro rodadas de antecedência. Tá campeão
3: com quatro rodadas de antecedência, pode anotar aí, cara.
1: Água, sua vez, também campeão. Já adiantei, campeão, campeão,
4: inclusive com certa facilidade. vou, sigo a, pa a palavra do, do relator, campeão com quatro rodadas de antecedência. Concordo inteiramente, cara. Até porque a gente vai precisar poupar o time para outras competições, então é melhor ser campeão logo. Tem que ser, tem que ser otimista. E nesse está nesse fácil opinar, né? Porque a gente tá, tá despontando aí. É, eu sou da turma do Deixa eu Chegar, eu gosto. Deixa eu Chegar e chega mesmo.
1: E a gente tava, chegou a, a liderança, mesmo sem ter centroavante, né? Agora que a gente deve ter centroavante aí, fica mais tem fácil hoje. ainda. Daí, peão então com o Uribe, e artilheiro
4: do brasileiro. Então vamos, 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 vamos fazer esse negócio
1: direito. Ah, vou botar aqui, vou escrever aqui. Vou cobrar, hein? Com o <risos> Coba Uribe. Cobra do Uribe, <risos> Cobra do Uribe, que é eu... o. <risos> <risos> Vou Como cobrar. O Uribe jogou, jogou a pica pro maluco, sacanagem. Meu. Bater lá na porta do Flacast, falando, ó, oh, você disse que o Uribe ia ser artilheiro, e agora?
4: Não, 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 não vai, não vai adiantar bater na porta do Flacast, que a porta do Flacast tá sempre aberta, velho. Você já pode chegar e entrar,
3: velho. <risos> então já é, olha lá, hein. <risos> não, e uma coisa que deixa a gente ainda mais confiança... Por exemplo, o Diego hoje, cara, recusou uma proposta do time do Carilha, né, cara. Ofereceu é pra ele 1 milhão e 300 mil por mês de salário, o dobro do que ele ganha. Ele falou que não, quer ficar no Flamengo, quer ser campeão. Então, com o nosso camisa 10, tá focado. Sem seleção brasileira pra atrapalhar, sem convocação de kit. Agora, é só focar no Flamengo, acho que é uma grande notícia pra gente.
1: Verdade, eu também tô apostando no Diego, cara. Tô achando que o Diego... O Diego já começou a jogar bem no... nos últimos jogos aí antes da Copa. Eu tô achando que essa reta aí, ele vai fazer diferença ao nosso favor, positivamente
4: quem vai ser o craque do Brasileirão? Diego Paquetá ou Everton
1: Ribeiro? ah cara, essa pra mim é fácil bom, vai depender do, dos ingleses também né mas entre esses dois ah, é eu, eu aposto no Paquetá Paquetá, sem dúvida
4: Eu, eu, eu tô botando fé que o Diego vai, vai, entrar, vai ser o último, a última grande temporada dele, cara ele tá, se preparou bem, eu acho que eu tô, torço muito pro Diego ir bem agora cara, é, vou dar um voto de confiança ao Diego aí, Diegão
3: acho que o Diego vai ser nosso pet então porra quer, quer coisa mais craque que o pet? tudo bem Cara, Fez... imagina o Diego ser o campeão do mundo com o Flamengo, cara. Nossa.
1: Não, se ele for campeão brasileiro, já, ele já pode esfregar o pinto na cara do Tite. Porra, imagina. Imagina se ele for campeão da Libertadores.
3: Isso, aí dando depois aí dando entrevista, cara. Fazendo gol do título de falta. Alasico. Se for campeão Porra. mundial. Se for campeão mundial.
4: CRC, é, o, o,
3: o Vinícius Júnior faz
4: 2x0. Acaba no primeiro tempo. No, 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 no início do segundo tempo. O... Jean-Lucas dá uma entrada por trás do Vinícius o Júnior O Rodolfo é quebra o Vinícius Júnior É, o é, Rodolfo quebra o Vinícius Júnior Já expulso O Flamengo a menos o, Só que o Real tá sem o Vinícius Júnior Entra o Beio no lugar do Vinícius Júnior O Beio já tá meio baleado O Flamengo vai, vai na pressão, na pressão, na pressão Um do Uribe, dois do Uribe, três do Uribe, Pô, é campeão E no final, ainda o gol de falta do Diego Porra
1: Caraca, moleque
4: nas
1: minhas
2: contas ainda É não Só quero ressaltar uma coisa. Pra, pra tudo isso dar certo e vai dar certo, pra você ver como é que as coisas são. Vinícius Júnior vai se machucar, o Bale vai entrar. Provavelmente ele vai entrar pela direita. Quem é que vai estar tá marcando ele? Nosso Renê. Pela direita? É Neymar.
3: Pela direita De ataque vai estar tá nosso amigo Renê,
2: pô. Tu acha que Bale vai conseguir passar na marcação do Renê, mas tu acha? Claro que não. Porra, essa é a chave da vitória, cara. A chave da vitória tá
1: aí. Esse duelo é uma Vai ser completamente anulado, cara. Esse duelo, o Juninho e o Pernambucano vai ficar louco porque os dois são muito feios, cara. Eu acho que o Beo ainda é mais <risos> feio que o Renê. Agora é. tá todo mundo achando que o Beo vai ser reserva
3: ver se o Juninho
1: <risos> Bom, se ele não sai pedir para sair do Real Madrid ele vai. Bom, e a cereja do bolo Libertadores Quero a opinião de vocês aí Como será a Libertadores 2018? Vou lembrar aqui as nossas previsões Cara, no começo do ano Eu e o William Dissemos que o Flamengo Chegaria às semifinais Bruno César e Denilson Bruno César Denilson E Bruno Del Souza Disse que o Flamengo ia apenas Passar da fase de grupos Já Acertamos É acertaram até agora se, se a Libertadores terminasse hoje vocês iriam, iriam acertar mas a pergunta, Bruno César, vai atualizar ou vai achar que a gente fica aí na, na, nas oitavas? cara, então, eu acho que vai, vai além da, 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 das
2: oitavas é porque é o seguinte porra, o Flamengo vai ter que priorizar pelo menos dois campeonatos, o campeonato brasileiro é assim, a gente vai priorizar, então só restou dois mata-mata como eu falei que o Flamengo ia chegar nas semifinais da, da Copa do Brasil, cara, eu hoje acho que o Flamengo chega na final da Libertadores, mas no cravo
1: campeão não, porque é complicado demais. O César final, show de bola. Michael, tua opinião?
3: Cara, eu, pra mim, vai chegar na final da Libertadores, é a prioridade, vai ser campeão. E em termos de, de priorizar, claro, vai ser na Libertadores. O carro-chefe é a Libertadores depois né, eu acho que é, o, é a Copa do Brasil e o Brasileiro. A Copa do Brasil por ser tiro curto. Vai depender é muito do Flamengo lá na frente do Brasileiro. Agora, o que me, me assusta é que a diretoria gosta de dinheiro, né? E a Copa do Brasil esse ano é 50 milhões por título.
2: É muita grana. Mas eu, eu, digo, da, eu digo da prioridade porque a gente tá bem no Brasileiro, né? Então seria muito complicado a gente pagar pro Brasileiro e apostar em dois campeonatos de... Tiro curto. Pelo oh, menos a minha visão, né? Ah, mas não tem como, cara. O Flamengo passando das
3: oitavas para as quartas. Pega o Boca. O Flamengo pode estar tá líder do brasileiro, jogo importante no Brasil. Vai poupar no brasileiro porque Libertadores não adianta. É o sonho, ah, é o consumo, é, é o que move a torcida do Flamengo.
1: Deixa eu ver, Thiago. Piau, é, campeão, campeão
4: também. <risos> não, não vou, vou, vou sem medo, cara. Vou sem medo. Se eu não for otimista, quem vai ser, cara? Campeão, campeão da Libertadores. Final contra. É, não sei como é que. Vou, vou falar se. É, vai ser sorteio ainda, né? Depois, depois é sorteio ou é chave? Acho que é chave. Okay. chave é a chave é, é. Tá, Eu queria final contra com time argentino, cara. Não sei se dá pra pegar o, o River. River. Ou... É, pois é, River, não sei se dá é, pra o pegar. Se, se o cruzamento permite, mas. Queria pegar de novo o River, aquela final... Queria pegar o Boca na final, cara, aquela... mas não sei se o cruzamento não, permite.
3: O Boca, o, Boca é nas... o Boca é nas quartas. Ah, passar é, não... Cruzeiro é Flamengo e Boca. O Boca pega Perfe... o Libertar.
4: Perfeito, cara, perfeito. Queria eu ter dinheiro pra assistir esse jogo lá. Porra, Bomboneiro é foda pra caralho. É a torcida, é a torcida que eu admiro da Argentina, a torcida do Boca, é a torcida do povo, como é o Flamengo. Mas iam penar pra passar do Mengão e não vai passar, cara. O Flamengo campeão da Libertadores... É,
3: e sabe qual é boa?
4: Final, gol de pênalti do Dourado, que vai entrar no finalzinho só pra bater. Inovação <risos> no futebol brasileiro. <risos>
3: velho. E a boa é que o Boca Júnior, passando pelo Boca Júnior, decide no Maracanã, que a campanha foi melhor que no Boca Júnior. Então pode perfeito, ter uma perfeito. quarta de finais no Maracanã lotado. Não, Pô, aí e... até
1: eu faço questão de ir.
3: Aí e
1: faço... incrementando. Agora, o... na final,
3: o Flamengo podia pegar o Independente, né, cara? Se vingar? Sem vingar, não Quero muito, quero muito, bom, quero muito Seria é é bom liberta,
1: Incrementando aí a fanfic do, do Thiago é, O pênalti O juiz de cara não deu Mas o VAR chamou E, e disse que era pra marcar Pra, pra se vingar legal Do, do, do Independente que eles tiveram um pênalti com o árbitro de vídeo, eu acho que na final da Libertadores já vai ter VAR. Já Porque no, essa bar, parte, eles já vão, vai ter.
4: no VAR eles vão ver que o jogador deu uma cotovelada no Diego. O Diego até levantou a camisa, ficou a marca do cotovelo aqui, perto da
1: região do pescoço. O Diego, inclusive, teve que sair para ser atendido e não conseguiu voltar. Eu ia falar do Jonas, mas o Jonas saiu. Porque seria muito engraçado <risos> se o cotovelada fosse no Jonas e machucasse o cotovelo do cara. <risos> É, pois é. <risos>
4: o tá nosso Schwystiger é. foi
1: embora, cara. É, o nosso Tiradente. beleza, campeão. Eu vou, vou atualizar, cara. Eu tô. O, o espírito do otimista do Thiago e do Michael tá me, me levando também, tá me convencendo. Eu vou atualizar pra campeão. campeão. Vocês estão vocês ligados que você tá valendo dinheiro, né? Vem cair o meu espírito otimista, não tá te contagiando, é não, pô?
2: Conta,
1: conta. <risos> Mas mesmo, pro, pro Bruno César chegar
6: na final já é muito otimismo, né? Exatamente. É, a Copa do Brasil vai ser bem complicada, onde nós vamos reeditar a final com o Cruzeiro, e com dois jogos muito difíceis, nós ganharemos lá no Mineirão por 3 a 0 e aqui no Maracanã, outra partida catimbada dura nós vamos ganhar de 4 a 0 é, no brasileiro nosso brasileiro sempre disputado né? campeonato mais disputado do mundo onde não é possível prever o campeão eu enxergo que nesse brasileiro nós vamos conseguir ultrapassar a marca dos 100 pontos e na Libertadores outra partida duríssima é, tô aqui, tô pensando vai ficar complicado mas acho que nós vamos ganhar a final do Grêmio é, nós vamos ganhar a final do Grêmio Tá no Olímpico de 4x0 e aqui vai, tá, tudo bem o Grêmio, o Grêmio é o time da moda, é o time do momento perdeu o Arthur, mas ainda continua muito bem treinado pelo nosso digníssimo Renate aqui
5: 6x0 Flamengo é... Bom, já em relação às competições, eu vou manter a previsão de que a gente vai ser campeão brasileiro, e também acho perfeitamente possível a gente ser campeão da Copa do Brasil, mas eu vou manter o pessimismo na liberta. Né? Sai o Everton, sai o Vinícius Júnior, sai o Viseu, que foi muito bem na ausência do Guerreiro, na, na Sul-Americana, e como a gente só pode ter 3 inscritos, apesar de não ter vindo quase ninguém, eu acho que vai ser um pouco mais complicado do que o ano passado. Mas eu posso estar enganado, né? Espero que sim.
1: No começo do ano, fiz a seguinte pergunta. Dos nossos co-irmãos, qual vai ser o primeiro a se classificar para a Série B do ano que vem? E todos nós, tanto eu, Bruno César, Bruno Del Souza, Denilson e William, dissemos, demos o mesmo palpite, que foi Fluminense. É, mas eu quero atualizar, cara Eu acho que vai ser o time Que, que, tem, que joga com, com ratos em campo Pra mim, o primeiro a é se classificar Pra Série B Vai ser o time que nunca deveria ter saído de lá Nunca deveria ter voltado de lá Que é o Vasco da Gama é, Bruno César quem vai, vai manter ou vai atualizar essa previsão? Mantenho as flores Cara, eles estão muito mal Não vai ser as flores mesmo pra conseguir essa classificação
2: heróica pra Série B Michael?
3: Cara, eu aposto no Fluminense, que o Fluminense acabou de perder o Abel teve o treino que rolou contra o Bangu que dizem as mais línguas, foi 8x2 pro Bangu, já o Fluminense falou que foi 2x0, enfim, e o Fluminense provavelmente vai cair muito de produção sem o Abel, acho que o Fluminense vai, enfim,
1: pagar a Série B cara. Tá? Ah, seu palpite para quem vai se classificar pra Série B do ano que vem?
4: É, Marco, não foi boato, não, rolou mesmo. O Fluminense perdeu de 8x2. Eu tenho um amigo de um conhecido que estava lá e pôde. Ele mora ali no, no, naqueles, no, no, no lugar que dá pra ver o treino ali. E foi 8x2 mesmo e poderia ter sido mais. O Bangu pediu pra segurar. O pediram para segurar e depois divulgaram, fizeram uma fanfic dizendo que o Fluminense ganhou de 2 a 0. Então, Fluminense vai cair, mas fazer aqui já vou, vou cravar outro, outro rebaixado aqui: Esporte Recife cai esse ano e volta pro lugar que é
1: de origem dele. <risos> o problema do, do esporte cair é que se ele ganhar a Série B, vai, vai, vai pedir o título brasileiro, cara.
4: Mas não ganha mais Série B, não, cara. É muito pro o esporte já ganhar a Série B sempre tem outro time, você acha que vai ganhar a Série B com o Fluminense tendo lá, com os advogados que o Fluminense tem, não é nada é, cara. Verdade.
6: é verdade o craque o craque nossos idanes em Lucas Paquetá é o primeiro carioca que vai cair então o primeiro vai ser eu vou, querer, eu vou listar né, o primeiro carioca vai cair vai ser o Botafogo o segundo obviamente o Vasco o terceiro Carioca pra cair vai ser o Crivella. E o Fluminense vai ser o Eterno Café com Neide.
5: O, o craque do Brasileirão, cara, eu vou botar fé, velho, vou botar fé. Mas pra mim vai ser o Diego, cara. Ainda mais por ele ter sido preterido da seleção. Logo, um pouco antes da parada da Copa, ele tava mostrando futebol diferente já. Tava jogando mais ali perto do ataque. Tava sentindo aquela vontade de jogar futebol aquela garra Acho que... Esse vai ser o ano dele, cara.
1: Tá aí, então. Então, faixa bônus. Eu quero uma resposta sim ou não de cada um. é Uribe, vai vingar no Flamengo sim ou não? Sim. sim. No sim. Michael? Certeza. Certeza. Tiago, também tô confiante. Acho que o <risos> Uribe vai vingar. Vai vingar. E no próximo programa de previsões... Acho que ano que vem a gente faz outro programa de previsões e a gente faz o nosso tirar tema aqui, ver quantos acertos tem. Então, fechou, fechou. Considerações finais, galera. Vamos começar com Bruno César. Considerações finais. Opa, desculpa, o Ratinho de São Januário passou aqui. É. <risos>
2: Então, galerinha, vocês provavelmente vão estar escutando esse podcast no dia do jogo. Finalmente chegou o dia da gente encontrar com o Flamengo no Maracanã. A gente vai vencer as flores com dois gols do Uribe, porque eu já previ isso numa conversa informal com, com os meus amigos. E só queria informar também que eu consegui ver Homem-Formiga 2 Não percam o tempo indo no cinema Porque o filme não é isso tudo, é divertido E a cena pós-crédito é boa pra caralho é, O filme é ruim ou é bom? Não entendi Cara, o filme é divertido Não é um filme que você tenha que pagar pra poder ir no cinema Dá pra você baixar então. pelo torre Mas então a cena pós-crédito é do caralho Você já podia começar pelo pós-crédito Ah, é, na verdade eu paguei o ingresso pra poder ver a cena pós-crédito Tem duas A segunda você pode ignorar, veja só a primeira
1: Beleza. É, e você, Michael, viu algum filme de Homem-Formiga? Não tô zoando. É, Considerações finais, Michael.
3: Então, galera, mais uma vez, prazerzão gravar com vocês aí. Prazer falar com o nosso amigo Thiago, com o Bruno, com Weber. E, cara, quarta-feira, o meu manto sagrado, minha bandeira na mão. Vamos lá, Maracanã é nosso. Flamengo e São Paulo, coração já bate mais forte. saudade de cantar lá na
1: arquibancada, empurrar o time. E o Uribe Neles. Uribe Neles! <risos> Tiago, quero agradecer a sua participação. Foi muito bacana, foi muito show. Eu também acompanho o, o seu trabalho lá no Flacast, sou fã de vocês. O trabalho lá é excelente. Esse último episódio sobre, sobre a, verda a, a verdadeira... O, o que aconteceu de verdade em 87, pra mim, foi um marco. Foi um dos melhores podcasts que eu já ouvi em, em todos os podcasts e recomendo aí pra galera que tá ouvindo a gente ainda não conhece, acompanha o trabalho do, do Flaquete Saudações rubro Negros que é show de bola e que essa parceria aí com a gente continue aí cada vez mais é, você tem alguma consideração aí para falar para nossa audiência, algum jabá essa é a hora muito obrigado cara, fico muito feliz de tu falar
4: desse do programa de 87 porque foi o que deu mais trabalho também sabe? eu corri atrás do, de falar com o Pablo só para situar o, o ouvinte a gente gravou uma entrevista com Pablo Duarte Cardoso, ele é autor do livro 1987, A História Definitiva então assim a gente pegou vários detalhes e, e ele mesmo ficou muito satisfeito ele veio me confidenciar depois que achou uma das, uma das melhores entrevistas que ele conseguiu dar, que ele teve espaço para falar tudo, então é, é importante que sempre que a gente possa falar sobre esse assunto, a gente coloque essa narrativa que, que, que é a narrativa que realmente aconteceu do lado do Flamengo, porque se vocês ouvirem o programa, vocês vão entender que existe já há um tempo uma forçação muito grande de barra para fazer valer a narrativa do outro lado, que é a narrativa do interesse da CBF, a narrativa do Esporte Recife, tem repórter da Globo fazendo o livro a favor do Esporte Recife, é o senhor André Galindo, então é importante que a gente divulgue essa palavra, a gente está... É, vai divulgar continuamente Esse livro e esse podcast E tirando isso, o Flacast está sempre lá lançando episódios curtinhos De 15 minutos Com, com algumas gracinhas lá da produção do, do, do maluco que edita lá Que na verdade sou eu, né, que edito E, 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 e a gente joga Sempre a ideia é, jogar muita música muita, muita coisa pra ser bem rápido Bem dinâmico Porque, é, cara, tem muito podcast bom pra ouvir Tem, tem o podcast de vocês tem, tem vários podcasts legais Tipo, eu recomendo O meu time de botão, cara Que é um podcast da Central 3 Que fala de times, formações clássicas De várias épocas times é, que marcaram época então tem tanto podcast bom, cara, que seria pretensão do Flacast fazer um podcast de, 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 de uma hora de, um, de uma hora e pouco que, porra, já tem vocês fazendo que é bom pra caralho, então o, o lance é ser curtinho, velho pra ouvir enquanto ouvir banho mesmo é, jogo rápido e a gente tá lá esperando vocês conta sempre com a participação todos vocês aqui estão convidados pra participar quando quiserem e só pra falar rapidinho tem outro podcast que eu participo que é o Papo Canela que é um podcast de futebol em geral é, esse a gente faz rodada esse eu não participo de todas que é uma equipe maior Então o, o Rodada Brazuca a gente faz pós-rodada do Brasileirão pós-rodada do Brasileirão e, e, e a gente tem o Papo Canela que é de temas específicos também cara. vai sair um programa agora o Rodrigo Lopes que é administrador do maior site do mundo de FIFA Ultimate Team cara não sei se você conhece esse site. Ele é português. Então vai estar tá um pouquinho difícil de entender porque o, o português de Portugal ele fala muito rápido e tal. Mas está saindo esses dias e está imperdível, cara. Eu peço vocês que ouçam lá quem joga FIFA. Quem não, não joga FIFA não ouve esse programa que vai viajar. Mas quem é viciado em FIFA, que nem a gente lá do Papo Canela ouve que vai se amarrar, cara. E Ebert, é, depois tu me compartilha o teu time lá do Ultimate Team, que eu também jogo direto, velho.
1: Beleza, beleza. O nome do meu time é o... É o time Reserva. Famoso Time Reserva. Se por acaso aí você tá jogando aí e já perdeu pra, pra um chamado chamado... Um time chamado Time Reserva, foi o meu. O time se chamou
2: Binetu FC. Eu acho que eu fiz 5x0, cara, no Time Reserva, se eu não me engano. Semana
1: passada. Ah, né? Então foi deve ser porque eu joguei com o time em reserva. Então galera, mais um sempre Flamengo no fim. Esse episódio foi especialíssimo, muito bacana e vocês podem cobrar a gente ano que vem, cara. Pode cobrar a gente no final do ano que com certeza eu vou ter acertado tudo aí. É finalmente o a Copa do Mundo terminou. E agora a gente vai ter o nosso Flamengo de volta. Uma coisa que estava me deixando bolado é que quando o Flamengo está mal no campeonato, não, não, ninguém para o campeonato brasileiro, não tem Copa do Mundo. É só o Flamengo ser líder do campeonato que a FIFA inventa aí uma Copa do Mundo para parar o brasileiro. Isso é muito suspeito. Sempre, sempre, sempre suspeitei disso. O recado de sempre é entre nas nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso Twitter. Nosso Twitter é sempreflocast.com. Nosso Facebook você acha procura a gente como Sempre Flamengo e o nosso Instagram, no Instagram Bruno, qual é o nosso Instagram? Então, nosso Instagram é o Sempre Flamengo Cast. E dá uma moral pra gente, compartilha os nossos episódios, fala pro, pro seu amiguinho rubro-negro aí que ainda não, não conhece a gente, pra gente crescer cada vez mais. A gente tá no crescente aí. Hoje a gente trouxe o nosso amigo Thiago do FlaCast. A gente já conversou aqui com Tosa e temos mais Surpresas, mais surpresas, semana que vem A gente promete outro convidado bacana também Grava
4: com Ficou ótimo hein cara, ficou show de bola
1: E
2: só, só uma coisinha Se tu me permitir falar, então galera Vocês podem falar com a gente no, no Instagram No Facebook que a gente responde de boa Mas é, tipo, pergunta Conversa com a gente de boa que a
1: gente responde É, foi bom você ter falado isso Bruno é, se vocês quiserem mandar a, a previsão de vocês, como, como, o que você acha que vai acontecer até o final do ano pro Flamengo? Qual, quais são as suas previsões pra Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores? E quiçá pro Mundial? Pode mandar pra gente, que a gente coloca no ar aqui semana que vem. Então é isso, galera. Voltando pro Brasileiro, vai pra cima deles pro Três pontos aí contra o São Paulo. E é nóis. Valeu. Valeu. Valeu.